0: je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. J'ai reçu récemment des questions de mes élèves sur mon style de vie et comment je fais pour voyager quelques mois par an et travailler en même temps. D'ailleurs, c'est Aravind, un élève du Weekly of the French qui a aussi réussi l'examen du DELF B1 qui m'a dit que c'était peut-être une bonne idée d'en faire un épisode. Et le voici alors, si tu me suis sur les réseaux sociaux ou que tu es membre payant du podcast Le Français avec Yasmine, tu as peut-être remarqué que j'aimais beaucoup voyager. En 2022-2023, je suis partie quelques mois au Brésil. Ce que j'aime le plus, c'est voyager au soleil en hiver. Je déteste le froid et avoir froid et j'ai froid tout le temps. Alors dans cet épisode, je t'emmène dans les coulisses, ou plutôt dans mes valises, de mon école, Island French, et je t'explique comment, grâce à mon métier, j'ai réussi à devenir digital nomade et avoir un style de vie qui me correspond et adapté à ma personnalité. Je tiens à préciser que si tu me vois poster des vidéos en voyage, si je reste plus d'une semaine, je travaille en même temps. Je suis entrepreneur, j'adore mon métier et je travaille tout le temps ou presque. Alors oui, je sais, c'est pas bien, mais j'aime trop ce que je fais. Alors ma plus longue déconnexion depuis que je suis professeure de français indépendante a été cinq jours, je crois. Alors certaines personnes disent que c'est pas bien, mais je m'en fous. Je te dis, j'aime trop ce que je fais et j'ai aménagé un horaire qui me rend heureuse et c'est le plus important. Alors, ça veut dire quoi, digital nomade Je vais utiliser l'expression en anglais. Attention, les puristes J'utilise des anglicismes, l'expression digital nomade ou nomade digital. Un digital nomade est une personne qui a la possibilité de travailler en ligne sans avoir l'obligation d'être attaché à une localisation géographique. Un nomade digital peut être employé pour une entreprise ou indépendant et il travaille généralement sans contrainte d'horaire et encore, je connais des personnes qui ne voyagent que sur le fuseau horaire européen, par exemple, pour pouvoir participer à des réunions. Certains nomades le sont toute l'année et voyagent de ville en ville et d'autres, comme moi, le sont que quelques mois par an. Dans mon cas, je pars quelques mois par an uniquement en hiver et après, je retourne chez moi à Paris. Alors, comment était ma vie avant de devenir digital nomade avant la pandémie, je donnais uniquement des cours particuliers et en présentiel. J'ai commencé d'abord à Madrid en Espagne, j'ai ensuite déménagé à Bruxelles et j'ai sérieusement travaillé sur le développement de l'école Allen French. Avant mes 30 ans, j'ai travaillé avec des clients comme Unilever, Google, les Nations Unies et j'étais très heureuse de l'évolution de mon école, ces entreprises n'ont pas décidé de suivre des cours avec mon école parce que je suis sympa. Ils ont choisi mon école car les cours sont excellents. En 2016, je suis parti à la conquête de Paris et j'ai recommencé à zéro. Après un an, je travaillais pour des clients comme Toyota, EDF, Air France KLM ou même l'OCDE. En 2020... I Learn French se digitalise. Donc en 2020, avec la pandémie, les confinements, j'ai dû repenser mon école. Avec mon équipe de professeurs, on donnait uniquement des cours particuliers en présentiel. Donc avec les confinements, on ne pouvait plus donner de cours. Et la plupart des clients à cette époque-là faisaient encore de la résistance avec les cours en ligne étudiante moi-même, je ne veux absolument pas de cours particuliers en présentiel. Alors, j'adore mon professeur en ligne depuis chez moi avec tout mon matériel et je suis toute seule. Ceci dit, on est tous différents. Autant j'adore mes cours particuliers quand j'apprends une langue en ligne, autant j'adore rencontrer mes élèves quand ils décident d'avoir des cours particuliers avec moi à Paris. Donc, pendant le confinement, je ne te cache pas que je suis en panique. Je perds des clients. J'ai même des élèves dont les cours étaient payés par l'entreprise qui ont demandé un discount parce que soi-disant les cours étaient en ligne. Une parenthèse ailleurs sur cet élève, cet élève travaille pour une très 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 grande compagnie d'énergie française dont je tairai le nom. Il avait à peu près un budget illimité pour ses cours de français et ils étaient payés par la société même. J'ai évidemment refusé de baisser le tarif du cours car la qualité du cours restait la même mais en plus... C'est ça que je veux partager avec toi. L'élève ne parle toujours pas français couramment. C'était en 2020, on est aujourd'hui en 2023, voilà. Bref, pendant les confinements, pour tester les cours en groupe et en ligne, j'ai donné des cours gratuitement pendant 5 semaines à un groupe du niveau intermédiaire et à un autre groupe du niveau avancé. J'ai donné 60 heures de cours gratuites pour me former aux cours en ligne. 60, gratuitement. J'ai travaillé 60 heures gratuitement. En juin 2020, j'ai finalement lancé les cours en ligne de l'école Allen French. J'ai d'abord lancé les cours intensifs et ensuite le Weekly of French et après le Café Français. À cause ou grâce au confinement, j'ai totalement changé de business model et mon école et j'ai tout digitalisé, absolument tout. En 2021, c'est Victoria, une de mes élèves du cours intensif qui suivait les cours depuis le Mexique, qui m'a glissé cette idée dans la tête de Digital nomade. Moi, j'étais à Paris, c'était en novembre, il faisait froid, on était confinés pour la deuxième fois et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu te fais chier à Paris alors que tu peux bosser de n'importe où à présent J'ai créé énormément de contenu pour le podcast, mais aussi pour les réseaux sociaux et mon site internet et bizarrement, ce n'est jamais à mon bureau, devant mon écran, que j'ai les meilleures idées. J'ai toujours plus d'inspiration quand je ne suis pas devant mon écran chez moi. Et je vais avoir beaucoup plus d'idées si je suis dans le train, si je marche, dans un café, dans l'avion. Mon cerveau a besoin d'être stimulé pour créer. Donc voilà, Victoria. Et ensuite, je sais que j'ai plus d'idées, d'inspiration quand je ne suis pas chez moi. Alors, comment ça se passe pour mes cours si je voyage Alors, mes élèves me suivent pendant mes voyages si l'horaire me le permet. Donc, je donne des cours en groupe et des cours particuliers. Les cours en groupe sont tous en ligne et il y a plusieurs horaires. Lorsque je voyage, mes élèves me suivent si le fuseau horaire me le permet. Par exemple, lorsque j'ai voyagé au Mexique et au Brésil, je ne pouvais plus donner cours au groupe du matin, euh, heure de Paris. Donc, il y a une professeure qui m'a remplacée. Mais par contre, j'ai continué avec les cours du Weekly of the French le soir. Ils m'ont suivi pendant tout mon voyage. Alors, comment je choisis une destination Je suis une passionnée de langues étrangères. Si tu me suis, tu le sais peut-être. Et j'adore le soleil. Alors, je choisis mes destinations en fonction de la langue que je peux ou je veux pratiquer. Je choisis aussi des villes plutôt que des destinations dans la nature. Je dois te faire une confidence. J'aime pas trop la nature. <rire> je préfère les grosses villes avec du bruit, des fous. J'aime bien quand ça bouge dans tous les sens. Alors, je je choisis aussi la destination en fonction des connexions Internet indispensables. Par exemple, l'année dernière, quand je suis partie 4 jours sur une petite île mexicaine qui s'appelle Box, on m'avait dit que l'Internet était catastrophique. J'ai donc fait tout mon travail avant de partir parce que je savais que j'allais pas pouvoir travailler sur place. Donc une fois sur place, je ne faisais que du travail hors connexion. Mais donc du coup, je peux pas rester plus longtemps que 4 jours, C'est pas possible. Alors voici les critères que je prends en compte quand je choisis une destination. Donc évidemment, la sécurité, l'internet, la nourriture, la langue, si la ville ou le pays est sûr pour les femmes qui voyagent seules. En règle générale, partons du principe que la planète est un lieu dangereux pour les femmes. Mais bon, ça c'est un autre débat. J'essaie de voir si... C'est facile d'accès ou retour facile s'il y a un problème. Donc en règle générale, je prends toujours des vols directs avec Air France si possible. Je regarde aussi les visas en vigueur, si le pays n'est pas en conflit, si le pays traite bien les femmes. Alors, comment je trouve un logement Alors, comme je loue un appartement à Paris et que c'est très difficile de trouver un logement à Paris, je tiens absolument à garder mon appartement. En deux mots, trouver un appartement à Paris quand tu es entrepreneur comme moi, c'est un enfer. Donc cet appartement est très très précieux et en plus, j'ai trois chats. Alors tu te demandes peut-être comment je fais pour partir trois mois à l'étranger sans mes chats Non, alors je ne paye pas deux loyers. Non, je ne suis pas encore millionnaire mais j'y travaille. <rire> non, donc je ne peux pas voyager et payer deux loyers en même temps, c'est pas possible. Je n'ai pas les moyens de payer un loyer parisien et payer un autre loyer dans une autre destination. Donc, j'ai trouvé une autre solution, c'est les échanges de logements ou les échanges d'appartements. Une personne vient chez moi et je vais chez cette personne. Alors, je continue à payer mon loyer parisien, mes chats restent à la maison. Si j'ai du courrier, on m'en informe et je fais la même chose de l'autre côté. Pour toutes les personnes qui sont membres du podcast Le Français avec Casmine, et pour ceux qui achètent aussi les livres, j'ai ajouté sur la transcription les sites pour faire des échanges de maison que je vous recommande. C'est une exclusivité et les liens sont en bas dans ta transcription. Comment je fais pour rencontrer du monde J'adore être seule. Et j'aime aussi rencontrer du monde. Alors, quand j'arrive dans une nouvelle ville, je vais toujours sur les groupes Facebook Digital Nomade plus Nom de la Ville ou Ladies plus Nom de la Ville. Et quand je suis arrivée à Rio, j'ai rejoint le groupe Rio Digital Nomade et j'ai posté un message. Tu verras sur la transcription, j'ai fait une capture d'écran du message que j'avais posté. Alors, suite à ce post, j'ai reçu plein de messages de personnes qui voulaient me rencontrer et j'ai également fait mes amis les plus proches à Rio grâce à ce post. J'ai même organisé un apéro Digital Nomade, j'ai ajouté les photos de l'événement sur la transcription. Pour rencontrer du monde, voici ce que je conseille. Rejoindre des groupes d'expats ou de Digital Nomade sur Facebook. Ça fonctionne super bien. Participer à des événements de l'application Meetup. Même chose, je t'ai ajouté le lien dans ta transcription. Faire des visites guidées en groupe ou participer à des Airbnb expériences. Et participer à des événements d'échange de langues, ça fonctionne super bien. D'ailleurs, je te conseille d'écouter ou de réécouter l'épisode 111 où je te parle de comment participer à un événement d'échange de langues. Ça pourra t'aider. Alors, ce type de rencontres me permettent aussi de sortir de ma zone de confort. Les aspects à prendre en compte quand on veut devenir digital nomade. Évidemment, sur papier, quand on adore voyager, être digital nomade, c'est un peu le rêve. Il y a parfois des aspects à prendre en compte pour éviter les désagréments, même si ces derniers font partie intégrante du voyage. Lorsque tu voyages dans une ville que tu ne connais pas, il se peut que tu rencontres les difficultés suivantes et tu dois y être préparé psychologiquement. Le premier problème, c'est peut-être les problèmes de logement. Alors que ce soit un échange de maison, de location saisonnière, ce que tu vois en photo peut être différent de la réalité. Donc pendant mes 7 mois de voyage en 2022, j'ai habité dans 10 logements différents. J'ai habité un appartement qui n'avait aucune lumière du jour même si sur les photos, il paraissait super lumineux. J'ai habité au-dessus d'un McDonald's et la chambre à coucher était juste devant un arrêt de bus au premier étage. Donc j'avais l'odeur des hamburgers plus l'arrêt de bus. J'ai logé dans un appartement dans un quartier qui avait une très mauvaise réputation et c'est bien de faire des recherches, demander sur les groupes Facebook pour avoir des avis avant de réserver. Je ne recommande pas non plus de réserver un logement directement pour un mois. L'idéal est de le louer pour une semaine, de voir s'il te plaît, si t'aime bien le quartier et ensuite de louer pour plus longtemps. Deuxième petit problème que tu peux rencontrer, c'est le bruit. Alors, en lien avec le problème de leur logement, dans certaines villes, il y a des bruits qui sont différents. À Paris, c'est super silencieux, enfin du moins dans mon quartier. Mon quartier est hyper, hyper silencieux. Donc, j'ai logé dans des quartiers, par exemple, à Playa del Carmen au Mexique, où il y avait des chiens qui aboyaient toute la nuit. À Rio, je logeais à Ipanema et c'était aussi très, très, très bruyant. Je ne te raconte même pas les stratégies que j'ai mis en place pour pouvoir enregistrer quelques épisodes. On en parle d'ailleurs dans l'interview avec Marie Morgan, la productrice de ce podcast. J'attendais la nuit où je me levais à 4h30 du matin pour certains épisodes pour être certaine de ne pas avoir trop de bruit de fond. Alors je me suis aussi cachée dans des armoires ou en dessous de couvertures. C'était parfois très très sport. Troisième problème, je l'ai déjà mentionné, l'Internet. Donc, il se peut que le Wi-Fi ne soit pas assez puissant ou pas aussi puissant que celui de ton pays d'origine. Et c'était le cas quand je suis arrivée au Mexique où le Wi-Fi n'était pas assez fort dans mon logement pour donner des cours en ligne, par exemple. 5. Le décalage horaire. Alors, si tu dois faire des réunions, il faut parfois faire quelques calculs pour être certain de ne pas se tromper dans les réunions. Alors, pour cela, moi j'utilise l'outil CanEndly. Il y a aussi une option sur le calendrier Google, par exemple. Je pouvais planifier des rendez-vous en appliquant le fuseau horaire de Paris tout en étant au Brésil pour un rendez-vous avec une personne qui était en Europe. Numéro 6, il faut adapter son comportement à la culture locale. Alors ce que j'aime par-dessus tout quand je voyage, c'est de me fondre dans la masse et de passer inaperçu J'essaie de m'habiller, de m'en comporter comme les femmes locales, mais c'est pour cette raison que je reste aussi plusieurs semaines. Numéro 7, la consommation. Certaines choses peuvent sembler très normales ou accessibles tout le temps et ne le sont peut-être pas dans d'autres pays Je pense notamment à la cuisine qui est différente, personnellement c'est ce que j'adore J'accepte de ne pas trouver mon fromage préféré pendant quelques mois et que je ne vais pas manger de croissant Il faut avoir une ouverture d'esprit culinaire pour vivre à l'étranger et parfois changer ses habitudes de consommation un autre exemple, par exemple, Uber est interdit au Mexique, euh, Amazon est taxé à 100% au Brésil, donc sauf pour tout ce qui était littérature, donc il y avait un comportement de consommation qui était différent quand j'étais là-bas. <musique> Numéro 8, adapter ses horaires et sa routine. Alors si tu as besoin d'une routine, d'aller et travailler au même endroit à la même heure, il se peut que ce mode de vie soit plus compliqué pour toi. L'autre jour, j'écoutais le podcast de Charlène Sifre, la fondatrice de l'école des profs, où elle expliquait son retour d'expérience sur son voyage au Japon en tant que digital nomade. Alors, elle expliquait qu'elle n'avait pas trop aimé l'expérience et qu'elle avait réalisé que ce n'était pas vraiment pour elle. J'ai ajouté le lien de cet épisode dans la transcription, tu pourras l'écouter aussi. Alors, pour moi, c'est le contraire. Donc, moi, j'ai une routine un peu particulière car je n'ai pas de routine. Voilà, c'est très simple. Tout simplement, alors je peux très bien travailler un dimanche matin dans un café ou tout simplement à la plage avec mon téléphone ou ne pas travailler du tout le vendredi. J'ai pas d'horaire fixe à part pour mes cours en groupe évidemment. Je concentre tous mes rendez-vous sur deux jours par semaine uniquement pour me laisser le choix d'adapter les autres jours en fonction d'où je suis, et de ce que je veux faire. La taxe gringa. Alors ça, c'est moi qui ai inventé ce truc. La taxe rinca, forcément, quand tu arrives dans un pays et que tu es touriste, il se peut que tu te fasses arnaquer. Ça fait partie du jeu. Alors, je ne compte même plus le nombre de fois où des locaux ont essayé de m'arnaquer, de me faire payer beaucoup plus cher. Alors, il y a des jours où je disais rien et il y a des jours où je m'énervais et ça ne passait pas du tout. Donc, ma phrase préférée quand ça se passait, par exemple, au Brésil, c'est « so gringa ». Donc ça veut dire je suis étrangère mais je suis pas stupide. Alors voici quelques phrases que tu peux dire en France quand tu as l'impression de te faire arnaquer. Tu peux dire en France ou n'importe où dans la francophonie, ça fonctionne. Tu dis hé hey, là-bas, je suis étranger ou je suis étrangère mais je suis pas débile, hein. c'est quoi le vrai prix pour les locaux Vous êtes sûr que c'est ce prix-là J'ai l'impression que c'est un peu plus cher que prévu. Alors si tu veux vraiment l'embêter, tu peux demander la liste des prix qui est une obligation légale, en tout cas en France. Vous êtes sûr que c'est ce prix-là Est-ce que je peux voir la liste des prix, s'il vous plaît Excusez-moi, les locaux, ils payent aussi euh, ce prix-là Numéro 9 N'écoute pas les gens sur ton projet. Alors, lorsque tu vas voyager, tu vas sans doute en parler autour de toi et on va te dire que c'est une mauvaise idée. Par exemple, quand j'ai annoncé que je partais au Mexique, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas aller foutre au Mexique C'est super dangereux, tu peux pas aller plutôt à Nice Alors, certaines personnes projettent leurs peurs, ne les écoutent pas. Paris est aussi une ville très dangereuse, donc euh, voilà. Ensuite, numéro 10, n'écoute pas la vie des gens sur les lieux. Donc tu vas sans doute adorer une ville que tes amis ont détestée et vice-versa. J'ai voyagé au Brésil dans un endroit que tout le monde adorait, surtout les touristes. J'y suis allé cinq jours et j'ai détesté. Donc tu vois, ce que moi j'aime, peut-être que toi tu n'aimes pas et vice-versa. J'ai aussi découvert les aspects négatifs de ce mode de vie et certaines choses avec lesquelles je ne suis pas vraiment d'accord. Alors, les personnes qui n'apprennent pas la langue du pays et ils sont nombreux, le premier aspect négatif ou du moins ce qui me dérange, c'est le fait de rester plusieurs mois dans un pays sans parler la langue. Si tu décides de rester plus de trois mois dans un pays, où ta langue maternelle n'est pas parlée, tu dois absolument apprendre les bases de la langue locale. Je trouve que c'est la moindre des choses. Je trouve extrêmement irrespectueux de ne pas parler la langue du pays pendant plus de trois mois. J'ai lu un article très intéressant qui était écrit par Aman San. Je prononce très probablement pas bien son nom. C'est dans le journal National, euh, un journal émirati en anglais. Donc émirati des Émirats Arabes Unis où il s'agissait des expatriés qui venaient faire de l'argent à Dubaï et à Abu Dhabi, mais qui n'apprenaient pas l'arabe. Alors, dans son article, il disait « Vous voulez vous intégrer Commencez par apprendre l'arabe. » Alors, je partage son point de vue. J'ai ajouté le lien de cet article sur ta transcription. L'article est en anglais. Un autre aspect à prendre en compte, c'est la hausse des prix du logement pour les locaux. Devenir digital nomade quand tu viens d'un pays où le pouvoir d'achat est supérieur, c'est un luxe et il faut en être conscient. Ça peut aussi paraître une valeur ajoutée pour le pays où tu décides de voyager car tu participes à l'économie, tu consommes, tu profites. Mais étant donné que ton pouvoir d'achat est parfois plus important que celui des locaux, cela peut engendrer des problèmes pour les locaux tels que l'accès au logement. C'est d'ailleurs une discussion qui commence à exister à Mexico City où les locaux ont de plus en plus de mal à se loger dans les grandes villes à cause justement des digital nomades. C'est aussi pour cette raison que la mairie de Paris a limité les locations de Airbnb à 120 jours par an. Mon retour d'expérience maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai appris avec ce mode de vie Premièrement, voyager léger en 2022, j'ai voyagé pendant 7 mois avec un sac à dos et je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de plus. Je ne pars qu'avec 2 livres et mon objectif est d'en acheter sur place. J'essaie de trouver des librairies. Ma passion, c'est de trouver des librairies de seconde main. À chaque fois que je rentre dans une librairie de seconde main, je ne peux pas ne pas acheter quelque chose. Ensuite, il faut faire confiance à son instinct. Donc s'il y a quelque chose que je ne sens pas ou que je n'ai pas envie de faire... Même si c'est en dernière minute, je m'autorise à changer d'avis. Oui, je change d'avis très souvent. J'ai appris à dire non fermement. Donc forcément, quand on est une touriste, on nous invite à faire des activités, à acheter des trucs dont on n'a pas besoin ou parfois juste pas envie. Et avec les voyages, j'ai appris à être super ferme et à dire non. Dire non est super important et il faut mettre des limites. J'ai aussi appris que ma maison, c'était Paris. Donc, en 2022, j'ai voulu m'installer au Brésil, à Rio et entre le parcours pour obtenir un visa, les galères pour trouver un appartement, j'ai finalement renoncé et je suis retournée à Paris. Et à mon retour à Paris en juin, en 2022, j'ai réalisé que Paris, c'était ma maison, mais que j'adorais voyager en hiver. Voilà. Alors, quand tu parcours le monde, tout en travaillant, voici les aspects positifs qui vont t'arriver. Donc, tu vas devenir plus tolérant, tu t'adaptes plus facilement tu deviens plus économe, tu achètes moins de choses dont tu n'as pas besoin. Et ensuite, j'aimerais recommander ce style de vie de Digital nomade si tu aimes la solitude. Par exemple, tu n'as aucun problème à aller manger seul dans un restaurant. Je peux t'avouer quelque chose, j'adore manger seul au restaurant. Je trouve ça génial. Je te recommande si tu n'as pas peur de sortir de ta zone de confort de temps en temps. Alors tu vas peut-être rencontrer des situations où tu ne vas pas comprendre une personne où on ne va pas te comprendre. C'est normal. Il ne faut pas avoir peur du regard des autres ni des locaux. L'exotique, c'est toi. Et dans certains pays, certains prix sont à la tête du client et c'est inévitable. Donc tu peux te plaindre si tu parles la langue du pays, c'est plus facile, mais ça arrive. C'est un sentiment très désagréable, enfin moi je trouve personnellement, mais ça fait partie du paysage. Et je te recommande ce style de vie si tu es flexible en termes d'horaire, de nourriture et de logement. Être digital nomade n'est pas fait pour tout le monde. Ce mode de vie est aussi facile à adapter. Par exemple, je n'aime pas voyager 10 jours dans un pays et visiter tous les monuments et rentrer juste après. Alors, ce type de voyage me fatigue et ça ne me correspond pas du tout. Alors, je le fais évidemment car je ne peux pas partir à chaque fois un mois dans chaque destination de mes rêves. Mais ce n'est pas mon type de voyage préféré. J'adore me fondre dans la masse Créer une routine, découvrir comment les locaux vivent et pour cela, il faut rester un mois minimum pour vraiment se faire une idée de la vie locale. Alors, il ne faut pas ignorer d'autres aspects comme les visas, une assurance voyage internationale et aussi un budget, ne pas partir sans argent de poche. Donc si tu es membre du podcast Le Français avec Yasmine, je te donne rendez-vous dans ton espace membre pour me poser tes questions et aussi j'aimerais savoir si toi aussi tu es digital nomade ou si tu l'envisages, oui ou non et pourquoi. À tout de suite dans ton espace membre où on va continuer cette conversation. Tu veux continuer cette conversation avec moi